0: Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Ya sabe que como todos los jueves en campaña electoral estamos trayendo a los secretarios generales de los partidos políticos para que nos vengan a contar cuáles son sus estatutos, cuál es la agenda y qué van a llegar a hacer esas bancadas al Congreso de la República que ya sabemos que se pone tan ameno en ciertas fechas dentro del hemiciclo. Esta semana nos acompañan Dos jóvenes secretarios de partidos políticos que, pues, qué bueno, qué bueno ver gente joven que se está metiendo en, en el rollo, que se está metiendo en el tema y que puede llegar a oxigenar a veces algún poco el tema del, de los temas que se mueven en el Congreso de la República. Jorge Valdizón, secretario general del Partido Cambio, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto, gracias a la audiencia, gracias por la invitación. Y Byron Rodríguez, secretario general de Partido Todos Muchas gracias también
1: a la audiencia, Joseph, gracias por invitarnos, por propiciar este espacio y muy contentos de acompañarte esta noche.
0: Sobre todo, gracias a ustedes por haber, invitado, por haber aceptado, pero qué bueno ver que no andan ni en sus 30, o sea, 30, 30 y algo, 20 y pico, sí. qué bueno ver gente joven en esos puestos tan importantes y tan relevantes dentro de las estructuras que son los partidos políticos. Vamos a entrar de lleno a la materia y no vamos a hablar casacas. Los partidos políticos, el Congreso de la República son de los lugares más cuestionados y pues, con peor imagen dentro de la política, claro. el Congreso de la República ya sabe, muy criticado, claro. y se habla mucho de los partidos políticos que integran ese Congreso de uh -huh. la República por ser únicamente vehículos electorales, que salen a la luz justo cuando va a ser la, la elección, y durante los otros cuatro años la gente dice, pues, ¿qué hace el Partido Político? Y precisamente este espacio es para dar a conocer cuáles son esos estatutos y cuál es la agenda que va a llevar el Partido Político de llegar al Congreso de la República. Bien, inicio con, con Byron. Para que me cuentes cuál es esa, ese diferencial que tiene el Partido Todos. Aparte, el Partido Todos ya tiene sus años, ya tiene también sus, sus propuestas dentro del Congreso de la República. Pero, ¿qué hace diferente el Partido Todos? Bueno, primero que nada, el Partido Todos en esta elección
1: 2023 se presenta con una reestructuración del 80% de nuestras bases a nivel nacional. Podemos decir que orgullosamente el partido ha renovado sus bases en liderazgos jóvenes, frescos y tenemos una gran cantidad de candidatos que nunca habían pertenecido a un partido político, que nunca habían participado en una contienda electoral y esto nos hace tener también las mejores propuestas en muchos distritos electorales de personas que se han dedicado al sector empresarial, académico, deportistas, que hoy encabezan listas de diputados eh, por los diversos distritos electorales y pues eso también oxigena un poco el sistema la, en base a la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo que los partidos políticos son ese, ese, es, esos elementos de la política o ese, ese, esos carros o vehículos electorales en donde la participación es muy limitada para quienes no tienen, normalmente no se dedican a hacer política. ¿Cuántos no, años
0: tiene el Partido Todos?
1: El Partido Todos se funda hace 10 años, y pues bueno, yo soy parte del partido
0: hace 9 años. Bien, eh, Jorge, ¿qué hace diferente? Aparte el Partido Cambio es un partido nuevo. Es nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué hace diferente al Partido Cambio? Eh, ¿qué, ¿Qué es eso, eso distinto que se le ofrece a la población por medio de este nuevo partido
2: político? Bueno, primero que nada, gracias Joseph, el Partido Cambio, como bien lo decía Joseph, es un partido nuevo, oxigenado, en el cual su Comité Ejecutivo Nacional está integrado la mayoría por jóvenes. Yo tengo 26 años de edad, imagínate, para ser secretario general. Eh, en todas las bases del partido también existen, en la mayoría de las bases del partido, eh, son personas nuevas, oxigenadas, personas que no dejaron, posiblemente no hubieran participado en otros partidos o que era muy complicado. Y la idea de Cambio es que Cambio quiere ser un partido que realmente sea un partido longevo, que realmente tiene su historia y que lleva 20, 25 años y mucho tiempo más. Estamos en nuestra primera elección, la verdad que hemos tenido un crecimiento bastante rápido para ser un partido nuevo, lo cual yo siempre lo he dicho ante las bases del partido y lo digo públicamente. Obviamente se siente, el, cuando el crecimiento es muy rápido, es desordenado, es, es natural el crecimiento rápido. Entonces no hay que sentirse mal por eso, pero realmente el partido se ha ido concentrando, se ha ido arreglando problemas en el camino, eh, problemas que veníamos hablando fuera de cámaras, que son obvios en cuanto a la elección de candidatos a presidentes etcétera, etcétera. Esto lo hace un partido nuevo. A diferencia de un partido anterior que ya estuvo en las elecciones pasadas que crea que no oxigena sus bases, pero ya tiene por lo menos una guía de qué seguir. El partido de Cambio pues tenía cierta guía y tiene cierta guía de qué seguir y que no vamos a agarrar, pero priorizamos a los jóvenes en el partido. Eh, y como te decía, el secretario general tiene 26 años, pues o sea, ahí tenemos demostrado todo. Tenemos más de seis mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional y de ahí para adelante, o sea pero el Partido Cambio es un partido que va a incluir a todas las personas y que está buscando que la juventud realmente incida en el país para ganar Bien, muchas de las cosas que se escuchan
0: en la calle también es que al final la gente no elige eh, diputados, ustedes son candidatos a diputados, sino que elige listados. Uh -huh. Lo que me lleva a la siguiente parte de la entrevista es cuál es esa postura que tiene eh, el partido Todos en cuanto a la forma que actualmente se eligen diputados por medio del de listado? Hay muchas propuestas para abrir los listados, claro. para desbloquear los listados, para escoger por carita, como, como dice. No sé, ¿Qué, ¿qué piensa el partido todo sobre bueno, eso? Bueno, yo este recuerdo aspecto.
1: precisamente, tuve la oportunidad de ser asesor de la eh, muy joven yo en ese momento de la Comisión de Asuntos Electorales, cuando en el 2014-2015 se inician las, las propuestas de lo que termina siendo la reforma electoral del año 2016 que entra en la materialización, al entrar recordás aquel congreso que entra y aprueba pues, prácticamente todo un proyecto de reformas que ya venía de, de un congreso anterior y recuerdo precisamente que existían ciertos elementos eh, claros, por ejemplo, el tema constitucional, se declara inconstitucional, por ejemplo, la apertura de los listados. Yo miraba ayer precisamente un TikTok de un candidato a la presidencia que, que establecía, creo que sin, con muy poco conocimiento del, también de la norma constitucional, y decía es que hoy por hoy los listados tendrían que haber sido abiertos desde hace 15 años, desde hace 5 años, pero yo creo que hace siempre lo decís, hoy por hoy hay una gran cantidad de candidatos, hablábamos fuera de cámara que hay más de 3.600 candidatos a candidato. a consejos municipales, a presidentes, pero hay gente que ni siquiera se entera. En el tema de, de los listados abiertos y cerrados, siempre nosotros tuvimos una postura de apoyar desde la... Desde la Comisión de Asuntos Electorales, eh, la reforma electoral se apoya, nosotros apoyamos, la bancada en ese momento apoya en el 2016 la propuesta de, de esos cambios que eran tan necesarios para oxigenar el sistema político, pero entra en el meollo y el tope que la misma Corte de Constitucionalidad había establecido que los listados no se podían abrir por ser eh, un tema, había una inconstitucionalidad previa. Eso también ha hecho tan, eh, pues, tan cuestionado la forma en cómo se, se eligen a los diputados, pero creo que las nuevas generaciones tendremos que tener ese tema en el Congreso de la República y hay que ver cómo la Corte Constitucional también desenmaraña ese tema para darle un mejor oxígeno al, al sistema político de Guatemala.
0: Otro tema que también que se habla de los partidos políticos es que nuevamente la población no elige, sino que el partido político te dice a quiénes puedes elegir. Lo que me lleva a preguntar el Partido Cambio adentro, ¿cómo, es, cómo son? ¿Tienen elecciones? ¿Cómo, cómo eligen? ¿Cómo es ese, esa,
2: esa parte de decir este va aquí, este va aquí, este va aquí? ¿Cómo funciona lo interno del Partido Cambio? Claro, en el Partido Cambio, te cuento un poquito, el Partido Cambio si nos dedicamos a que las mismas bases de cada departamento eligiera su propio listado, en base a los resultados que ellos tenían, como ellos pensaban que era mejor, si sí se les dio esa libertad. Y eso al final hacía que el partido se oxigenara y no se vendieran las famosas casillas, o como dicen. Realmente, eh, posiblemente el candidato no haya sido el mejor, pero fue el candidato que decidieron las bases en los lugares legales. Entonces, el partido Cambio sí, sí tuvo esa libertad, que en los distritales se eligieran. Ahora bien, en el listado nacional se hizo a través del Comité Ejecutivo Nacional que se eligiera y el binomio, pues, por lógica, igual. Pero sí se hizo de una forma democrática dentro del partido, a través del Comité Ejecutivo Nacional y en cada comité departamental, ejecutivo departamental del partido. bien eh, tocamos un tema muy relevante también y es el tema
0: de cómo a lo interno cada partido político toma esas decisiones y, y Jorge lo mencionaba porque hay rumores, chismes y pues hasta, hasta ahora que yo sepa ustedes me corregirán no hay como una denuncia tal cual de los cobros por las famosas casillas uh -huh. eh, eh, en los puestos en los 1, 2, 3 se hablan de cantidades millonarias para esos puestos ¿cómo es la elección dentro del partido bueno, para esos puestos?
1: definitivamente yo como dice jorge anteriormente yo llego a ser secretario general del partido después de ser secretario nacional de la juventud soy eh, postulado para eh, ser secretario general de la, eh, de, de la organización y cuando tenía 27 años llego a ser secretario general del partido yo también soy ejemplo de que yo no di un quetzal yo no pagué por llegar al puesto en el que estoy en una carrera digamos, sino dentro dentro de desde del partido, abajo yo claro. empecé siendo secretario municipal departamental nacional de la juventud y eso me abre la posibilidad de poder llegar a ser secretario general eso es el ejemplo que nuestro partido también ha buscado siempre que sean las bases, los comités ejecutivos municipales y los comités ejecutivos departamentales quienes tienen la libertad legal y la obligación legal de elegir los listados que posteriormente son las personas que se postulan tanto en, en, a los consejos municipales como para los, la lista de diputados. Ay, yo siento, eso puede darse en los partidos grandes, en los partidos creo que son partidos que tienen más de 20 años, hay algunos partidos ahí que se han mantenido eh, impresionante que se han mantenido en el tiempo y yo creo que todo ese tipo de negociaciones obscuras se dan en ese tipo de organizaciones pero yo te puedo decir que en la mía somos muy respetuosos con más de 78 distritos eh, perdón, eh, comités ejecutivos municipales legales y son ellos quienes han, tuvieron la libertad de poder eh, decir quién iba de candidato alcalde, quién iba de candidato eh, a primero, segundo concejal y cómo ellos también eh, los delegados eligieron sus listas de diputados
0: Bien, otro punto importante es esa longevidad que tienen algunos partidos políticos. En el principio de la entrevista mencionabas que cambio quiere ser una estructura, pues obviamente con una visión de trabajo a largo plazo. Que ya vamos a entrar de, de lleno en materia de cuál es la agenda que van a ir a impulsar bueno. el Congreso de la República. Pero sí me gustaría saber cuál es, la, cuál, cuál es su opinión como jóvenes a estos cuates que llevan 20 años. 30 años en el Congreso de la República. Yo recuerdo un cuate, no voy a mencionar el nombre, todos saben quién es. Que estaba bravo porque no lo dejaron participar. Y yo digo, mano, da, dale chance a los jóvenes. tenés 30 años en el Congreso de la República. El, eh, pues, 34 30, años. 34 años ya en el Congreso de la República. Eh, y bravo, entonces, pues, tirando la ironía, así como que joven promesa de la política, ¿no? No lo dejan participar. Claro. Eh, pero bueno, ¿cuál es su postura? Ustedes, que como, como futuros diputados, digamos, son candidatos... ¿Al tema de la reelección a largo
2: plazo de este tipo de, de, de figuras o este tipo de caciques en el Congreso de la República? Sí, bueno, mira, yo bueno, personalmente como partido cambio te puedo decir que sí pienso que la reelección del diputado pues, debe estar sujeta a obviamente lo que ha hecho en el Congreso de la República o en lo que no ha hecho. Sin embargo, volvemos al procedimiento de que se hace a través de un partido político y no a través de la persona. Lo mismo que hablábamos de que no se puede por la votación nominal o que con los listados abiertos, que a ver si se desenmaraña, como bien decía el amigo Byron, en la Corte de Constitucionalidad. Si vos no cambias eso, es bien difícil de controlar si hay reelección de 8 años, 16, 24, es bien complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, el partido Cambio, imagino que el partido de todos vamos a mantener esa línea bien, pero no sabes si, por ejemplo, en este caso, eh, la UNE se pasó a vos, eh, un partido vos, o en, va a ser otro partido en la próxima, y van a mantener los mismos cuadros. Entonces uno puede hacer un compromiso como partido, pero realmente el, la, el ciudadano al final del día no sabe, por ejemplo, si en la tercera casilla llevas a alguien que estuvo, qué sé yo, dos, tres periodos. Entonces al final del día es bastante complicado tratar de, de regularlo. Tenés
0: todavía te, 30 segundos en, en esta, de, esta, de esta pregunta.
2: ¿Es positivo o es negativo que esté tanto tiempo una persona en el Congreso de, de la República? Yo creo que depende de cómo actúe en el Congreso de la República. Yo creo que depende de los resultados, si es positivo o es negativo. También creo que uno mismo lo siente, yo creo que 20, 25, 24 años, yo creo que son suficientes para saber qué puede llegar a ser o qué no puede llegar a ser. Eh, pero ahí te lo digo, es positivo en cierto punto, porque tiene cierta experiencia que muchas veces los jóvenes no llegan, y muchas veces los jóvenes llegan y solo es debut y despedida, y no hicieron sí. es complejo.
0: Eh, bien, misma pregunta, y te, te, te agregaría otro, otro ingrediente, que es el que dice acá Jorge, los famosos Deepu Kids. No sé si todavía el término es utilizado, pero también <risa> hubo un famoso diputado, el famoso diputado, que ya vamos a entrar al tema de transfugismo también, porque son tantos temas en el Congreso, pero eh, hay jóvenes también que entran al Congreso de la República y no necesariamente es un, pues una garantía de que va a hacer las cosas bien, ah, cosas distintas. Por el otro lado... Hay diputados que llevan 34 años y tampoco es garantía que vayan a hacer claro. las cosas bien, las cosas distintas. Pero ¿cuál es la postura que tiene el partido con el tema de esa longevidad de los, de los diputados? Definitivamente,
1: yo, nosotros compartimos eso. Creemos que en esta elección los ciudadanos tienen que enterarse, empaparse, quiénes son los diputados que encabezan listados eh, en sus diversos distritos electorales. Por ejemplo, ayer leía pues, la prensa y hacían un análisis muy interesante sobre cuántos diputados saltaron de un partido a otro, el partido todos mantuvo su base de diputados que eh, habían sido electos por primera vez, cuatro de ellos buscarán su reelección, eso significa de que la bancada de nosotros no es una bancada tampoco que está promoviendo la reelección perpetua. Pasó por ejemplo en el caso de Ninés Montenegro, una diputada que se reelegía cada cuatro años y el mismo sistema, la misma población la depuró, que pa eh, parecía increíble que mucha gente decía uh -huh. Ninés no va a salir del Congreso, pero al final los votos no le alcanzaron y la deja fuera del Congreso en la elección anterior. Entonces yo sí sigo creyendo que la ciudadanía tiene un po el poder hoy por hoy a 60, a 60 días de las elecciones, de informarse, enterarse quiénes son esas instituciones políticas, esos partidos políticos que están dando la oportunidad a esos grandes caciques de, durante, que durante años han estado en la política. Yo miraba, por ejemplo, el, el tema del Partido Voz, que prácticamente solo le cambiaron el color porque sigue siendo toda la misma gente del Partido de la UNE, que ellos vienen. Viene. Muchos dicen, es que buscamos la transparencia. Sí, pero son diputados que han estado cuatro periodos. Hay, hay un diputado que buscaba la, el, el noveno, que era sexto, séptimo periodo y hay un diputado que busca hoy la cuarta reelección, tres de ellos, entonces yo creo que también hay que darle chance a los jóvenes chance a las nuevas generaciones en Guatemala tiene una cantidad de profesionales jóvenes que se han preparado para servirle al país, pero si no oxigenas y le das la oportunidad a que esos jóvenes se integren
0: el sistema político no va a cambiar bien, vamos a ir al primer corte de la noche pero regresamos con temas eh, pues los temas que la gente quiere escuchar, vamos a hablar acerca del transfugismo y vamos a hablar también de las nuevas tendencias en elecciones el famoso tiktok Obviamente ustedes son TikToker, vamos, vamos al primer cuarto y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste hablando sobre esos temas complejos que pasan en el Congreso de la República y lo valiente que son estos dos chavos que se quieren ir a meter a esos grandes camotes que pasan ahí en la octava avenida. Bien, vamos con el siguiente tema que lo habíamos dejado en el aire y es el tema del transfugismo. ¿Cuál es la postura del Partido Cambio acerca de este tema que ha sido de, de cada cuatro años, de cada año, de, a cada momento el tema del transfugismo?
2: Total, bueno, el Partido Cambio yo creo que... Precisamente por eso el partido quiere mantener sus bases sólidas y a su gente en su partido. Yo estoy en contra del transfundismo realmente y como secretario general y con las bases del partido porque no queremos que utilicen el partido de cambio como un vehículo a la inversa. Queremos que realmente utilicen el partido de cambio y lo desarrollen. Como por ejemplo la carrera dentro del partido se debe desarrollar, como por ejemplo lo hizo el secretario Byron que se desarrolló en sus, sus diferentes eh, cargos y que así lo hagan también en el partido de cambio. Entonces sí te podría decir que es en contra del transfundismo totalmente.
1: ¿Bien? Bueno, definitivamente en el caso de nosotros, yo hice una crítica anteriormente sobre todos esos diputados que prácticamente solo en esta elección se hicieron partidos políticos, por eso tenemos la primera elección con casi 30 partidos políticos por ahí. Yo miraba la crítica de, de, de un magistrado eh, de, de una sala electoral de otro país, de, precisamente de El Salvador, y se quejaban y decían, ¿cómo es que Guatemala puede desarrollar? una elección con casi 20, con 29 partidos políticos, el gasto que eso conlleva pero en esta elección tanto se decía que el Tribunal Supremo Electoral no iba a pa permitir la participación de esos diputados que venían de otras bancadas pero al final lamentablemente se hicieron 29 partidos políticos muchos de los diputados, ya lo dije, vuelvo a decir el ejemplo, pues prácticamente se cambiaron de verde a otro verde eh, modificado y hoy son diputados que se están postulando en cuarta quinta eh, por cuarta quinta vez, nosotros estamos en contra de ese tema creo que este nuevo Congreso tiene que tomar eh, una, una, un, una decisión profunda de la reforma a la ley electoral con diversos actores, no actores políticos, sino creo que tienen que ver actores eh, de los diversos sectores con los que de verdad se logre que esta legislatura que viene llegue a atacar esos problemas de raíz que hace que Guatemala siga enquistado en todos esos problemas electorales que al final cada cuatro años los encontramos. Yo recuerdo la elección anterior, se decía, es que Guatemala en la siguiente elección, o sea, esta ya no debe haber tránsfugas, y que el Tribunal Supremo Electoral se comprometía a eh, esta legislatura, eh, a hacer los cambios, y esta magistratura decía, no van a haber eh, diputados tránsfugas, al final, ayer leía que el 78% de diputados se reelegirá, y de los cuales casi el 36% con un partido diferente. Yo creo que si queremos una democracia de verdad diferente en Guatemala, tenemos en esta legislatura que tomar esa decisión y reformar la ley electoral,
0: con bases sólidas. Bien, vamos con el siguiente tema en este bloque y es las nuevas tendencias y las nuevas formas de hacer política. ¿Cómo llegamos a esas nuevas generaciones? Ustedes son prácticamente claro. de esa generación, ¿no? Los millennials y ahora los los centennials y ahora los cuarentennials que son los que vienen. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace nueva política en, en TikTok desde estas redes sociales como ustedes como como jóvenes? y he visto a uno ustedes he visto a uno que, que más que sí. político parece creador de contenido no vamos a mencionar el nombre pero digo wow lo, lo más loco que había visto hace cuatro años era un chavo que se tiraba a una piscina y decía wow pues ahora la gran fuchico ustedes uno ve en redes sociales cada campaña que uno dice esto qué es no esto, o sea, de esta forma No Exacto.
2: Sí, yo creo que el tema del TikTok y verse redes sociales, bueno, TikTok es el más famoso, empezó siendo una forma de darse a conocer, que es utilizable y todos lo estamos utilizando en política, sin embargo, es una diferencia darse a conocer como político en TikTok, que es ser tiktokero y volverte político, es totalmente distinto. Primero porque es hasta dañino posiblemente para la política, si alguien que llega, que es un creador de contenido pues, y no conoce el país, va a llegar a, a un puesto popular, un puesto electo por el pueblo también que si te puedes ver, hay demasiadas locuras como bien lo decías, yo mira uno también no voy a mencionar el nombre de una persona que incluso sí. si gano me tatúo el logo de mi partido ¿Qué, brother, ¿qué es eso? O sea, ¿Dónde ¿cuál está es tu propuesta? esta es una campaña mi <risa> propuesta
0: exacto.
2: entonces ese es el problema del, del famoso TikTok, o sea, hay que utilizarlo como una herramienta para, como político darte a conocer por el pueblo, porque en efecto la juventud sí mira el TikTok y es, uno, y es, una, y es una red social que no podemos eh, no podemos decir no quiero salir en TikTok, estamos claros. Pero a la inversa sí es un tema que afecta. O sea, el TikTokero por así decirlo, el que se dedica a TikTok, lo estás utilizando como influencer, lo estás utilizando como XJ en tu partido para poder jalar eh, adeptos, jalar votos, pero realmente no te das cuenta que le estás haciendo daño al país. Porque esa persona realmente puede llegar, porque el, acuérdate que el voto es tal vez 200%, pero un 90% es sentimental. Esa persona puede llegar y va a llegar a saber qué va a hacer. ¿va? Y ese es un problema.
0: Mira, yo, yo ahí tengo, ahí tengo mis, mis, mis dudas, y lo he dicho acá en este programa, eh, lo he dicho en otros programas, y lo he dicho abiertamente también en aulas universitarias, que un seguidor en TikTok no, no es un voto. Totalmente y el que piense que es así, se va a llevar una gran sorpresa ahorita, ahorita en las elecciones. Por eso hablamos de esa forma, de cómo llegamos a esas nuevas audiencias con una propuesta, pero utilizando las herramientas que tenemos. Claro, Por ejemplo, en TikTok. Yo veía otro cuate que sale eh, cambiándose a vos, eh, así con, con, con los piezones y sin playera y con la canción aquella famosa que se hizo viral, entonces ya saben quién, es. eh, dónde está la propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esas audiencias jóvenes sin caer eh, pues en este tipo de espectáculos? Bueno,
1: mira, yo creo que la, el tema del TikTok no es un tema exclusivo para Guatemala, las diversas elecciones, desde el que empieza la pandemia en el 2020, el TikTok ha tenido una influencia muy importante en todos los países. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la en la elección en Ecuador, precisamente, y hay, había un fenómeno eh, electoral, el candidato Javier Herbaz, que venía y se propone como candidato a la presidencia, era un era un, era un político nuevo, un outsider que nunca había participado en política, se había dedicado al, al, a, a su empresa de importación de verdura y había vivido en Estados Unidos por mucho tiempo. Me acuerdo que él empieza a hacer, crece en, as, en la tendencia de elección bailando en TikTok y la gente lo conoce. Estaba bien, pero también tenía una propuesta. La campaña hoy en Guatemala, vio mucha gente que hace TikToks todos los días. Uno abre, es tan fácil como abrir tu TikTok, ver que el algoritmo, porque uno le gusta la política, yo creo que a uno le gusta la política, es lo claro. que más mira, y, uno, y todos los días me encuentro nuevas canciones, nuevas cosas haciendo, pero no hay propuesta. Por ahí decía alguien, y un amigo tuyo decía hace unos días, la campaña en Guatemala es más una campaña de marca eh, política de... De los partidos políticos, los partidos más que pareciera que pare, necesitan una, una persona que les jale votos, un tiktoker que promueva la marca como que fuera una, una gaseosa, como que fuera cualquier otra cosa, pero no hay propuesta política. Entonces, ¿a qué congreso nos vamos a enfrentar en el 2024 si los candidatos lo que hacían era quebrar una botella, llenar un vaso? Eh, una cerveza en un vaso y esa era la propuesta, no hay propuesta, necesitamos entrarle a los temas profundos de Guatemala, porque Guatemala la gente se muere de hambre, el, el sistema educacional está claro. en el atraso y no hay chance. Ese, Entonces, ese, ese tipo de cosas de la cerveza no
0: lo he visto. Fíjate, no lo he ahí, visto. Ahí, ahí vemos, lo Espero, lo espero lo no verlo. Cero
1: propuestas, sí, espero,
0: espero <risas> no verlo. Bien, vamos a ir al último corte y regresamos con un espacio para que ustedes puedan hablarle a sus electorados claro. y puedan convencerlos. Vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos a punto de finalizar su programa en contraste, pero tenemos este espacio para que nuestros candidatos a diputados y secretarios generales del partido puedan hablarle a usted y traten de convencerlo y de ganarse su corazoncito. Entonces, vamos a iniciar con... <risa> pues
1: con, Bueno, muchas bayón. gracias. Bueno, yo, soy, yo me postulo como candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, el lugar de donde yo soy, mi ciudad, mi departamento y yo tengo seis propuestas legislativas claras. La primera es que se pueda instalar, crear una, proponer una iniciativa de ley que se pueda proponer en el Pleno del Congreso de la República y se logre que en las cabeceras departamentales se le brinde atención de, eh, prioritaria a los enfermos renales crónicos que puedan obtener las tres, eh, los tres tratamientos de hemodiálisis en las cabeceras departamentales y si la gente tenga una atención de calidad. Esto porque muchas personas tienen que esperar largas horas por una CIA de hemodiálisis y solo tienen dos hemodiálisis a la semana. El Estado tiene la, tiene la obligación de brindar este servicio, otra de mis propuestas básicamente también es promover eh, el, el, la economía, la, la economía de mi departamento sobre en una reforma a la ley de zonas francas para establecer que las zonas francas se puedan instalar en los tres municipios de Quetzaltenango que están a, a 20 minutos de, de la frontera con México y de esa manera pues fomentar la creación de empleo en mi región. La tercera, pues básicamente es la eh, implementación de guarderías infantiles para que las madres puedan salir a trabajar en las cabeceras departamentales. Así que le pido a la gente que se que conozca mis redes sociales, que me apoye y estoy seguro, les aseguro que haré un buen trabajo.
0: Bien, y ya llegaremos por ahí a comer checas. Eso sí, sí, eso excelente, sí, bienvenidos. Eh, mi estimadísimo, tenés un minuto para
2: convencer a la gente, porque hoy a votar por. Bueno, muchísimas gracias. En el Partido Político Cambio, Jorge Valdizón va en la primera casilla del Estado Nacional y yo quiero hablarles hoy de cinco propuestas de nuestro plan legislativo. En La número uno es la Ley del Adulto Mayor. Reformaremos la Ley del Adulto Mayor, la 85-2005, en la cual bajaremos la edad a 55 años de edad para la mujer y 65 para el hombre y subiremos el bono a mil quetzales. También crearemos el Instituto del Adulto Mayor, el cual es súper importante. De esta forma, el programa social será independiente y no será politizado por el gobierno de turno. Esto es súper importante. También haremos la ley de aumento a los pensionados y jubilados del Estado en base al índice interanual. Esto es muy importante porque no se va a dar simplemente porque sí, sino que se va a regular en base a la canasta básica. Es decir, si la canasta básica está en 4.600 y la jubilación tiene un tope de 5.000, pues si la canasta básica sube a 10 quetzales, eh, la jubilación también. Y si baja a 10 quetzales también para poder mantener y que quede en ley. También así se hace la reforma de la ley de descentralización e incentivos al turismo la reforma de descentralización, que quiere decir? Quiere decir que hoy por hoy, todos los que exploten recursos naturales tienen que dejarle por lo menos el 50% a sus municipios y a sus lugares de origen donde están extrayendo. Básicamente, y los incentivos turísticos, pues lo mismo la palabra lo dice, y cómo no, quedarse con la ley del bono 15. Pues por esto y más propuestas, yo le digo, vote por Jorge Valdizón, vote cambio, manita vista, manita marcada.
0: Bien, pues muchas gracias, les agradezco a ambos. Lamentablemente quedaron muchos temas todavía claro. en el aire, pues no alcanza media hora y seguro no nos alcanzaría una hora para tocar todos los temas importantes del Congreso de la República. Muchas gracias a usted y recuerde que este programa, si usted se lo perdió, lo puede encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web como tvestecaguate.com Muchas gracias, Bayron, muchas, muchas, gracias, gracias. muchas gracias Muchas gracias a ustedes.